0: 매기 성경강해 스루더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강의한 매기 목사님의 강해 설교를 보내드리는 매기 성경강해 오늘도 목동제일교회 김성근 목사님께서 말씀을 전해주시겠습니다
1: 자 오늘도 여러분들을 디모데 후소로 모시는데 오늘 마지막 시간이 되겠어요 바울이 이제 그 기록으로 본다면 아마 디모드 후서가 마지막 작품, 그 중에서도 사장이 마지막이니까 이디모드 후서 사장이 바울이 있어서 마지막 작품이죠. 그 아들, 믿음의 아들 디모드에게 얼마나 숙연한 자세에서 기록을 했겠어요. 자 오늘 그러한 바울의 면면들을 우리가 들여다보면서 함께 나누기를 원합니다. 사장 2절입니다. 너는 말씀을 전파하라, 때를 얻던지 못 얻던지 항상 심쓰라. 범사의 오래 참음과 가르침으로 경책하며 경계하며 권하라. 여기 보면 너는 말씀을 전파하라. 이 표현은 사람들의 반응을 촉구하는 일련의 부르짖음이라고 볼 수가 있습니다. 그, 이런 표현들이 있어요. 그, 예를 들어서 제가 그 중국 선교행을 다니면서 뭐 여러가지 감동있게 본것 중에 하나가 그 중에 요 말씀과 좀 연관해서 볼수 있는 게그 장춘에 가면 그, 청, 그, 청나라 마지막 황제 부위가 묵었던 곳이 있어요. 그 부위가 묵었던 곳은 일본 사람들의 억압으로 그곳에 이제 묵어 있는 거거든요. 그러니까 중국 그큰 나라로 본다면 일본에 그렇게 당한 것이 정치적이고 국가적인 어떤 면에서 보면 치욕이잖아요. 거기에 지금이 아니라 전 주석이었던 강택민 주석이 거기다 뭐라고 기록을 했냐면 이 날을 중국이여 잊지 말라 이렇게 표현을 해놓았다고요 미국에도 보면 진주만 사건 있잖아요 그것을 진주만 사건을 잊지 말자 또 미국과 스페인의 전쟁이 있을 때 메인을 상기하자라는 그러한 어떤 표현들이 있었단 말이죠 그러니까 우리도 보면 은뭐6 2 5를 잊지 말고 일제를 잊지 말고 뭐 그런 표현들이 있잖아요 너는 마음을 전파하라 너는 말씀을 전파하라 바로 그런 의미의 표현이라고 볼 수가 있습니다 어떻게요 때를 어떤지 못 어떤지 항상 힘쓰라 예 여기에 또 하나의 미묘한 문제가 있다고 보는데 바울은 말씀으로부터 전파라고 하 말하지 않았어요 성경에서 한 구절을 뽑아다가 그 구절을 중심으로 설교를 이렇게 짜 맞추라고 하지 않았단 말이죠 그러니까 누군가 본문을 반드시 문맥으로부터 파악해야 한다 하는 지적을 했는데 우리는 그 말씀에 관해서 또한 말씀으로부터 전파하는 것이 아니라 하나님 말씀 그 자체가 전파되는 것이다 이렇게 이해를 하게 되는 것이죠 때를 얻떤지못얻떤지 항상 심스라 항상 심스라는 말은 부지런하라 또는 서두르라 하는 의미거든요 우리는 말씀을 전파해야 할 의무를 지니고 있습니다 때를 얻떤지못얻떤지 해야 되는 것이죠 이것은 밤낮을 가리지 말고 1년 중 어느 때든지 계속해야 되는 겁니다. 경책하며 말씀은 죄를 깨닫게 함으로 전파되어야 하는 것이죠. 경계하며 이것은 사실상 위협한다는 뜻입니다. 이 표현은 저희가 종종 강단에서 초대받았던 하나님의 훌륭한 종들이었던 어떤 귀한 목사님들 저는 어릴 때 부흥집회 뭐 교회에서도 많이 했고 그런 데 많이 다녀봤는데 그 가운데서도 아주 크게 그 교훈을 얻게 되는 것을 보게 되지 않습니까? 권하라, 이것은 위로하라라는 표현이에요 범세의 오래 참음과 이것은 인내를 의미하는 거고요 가르침, 누구 앞에서 말하듯이 교훈을 한다 하는 의미가 되죠 그렇게 디모데보고 살라고 강력하게 사도바울이 교훈하고 있습니다 4장 3절로 가볼까요? 때가 이르리니 사람이 바른 교훈을 받지 않으며 규가 가리워서 자기의 사욕을 조칠 스승을 많이 두고, 참, 이런 말씀들을 읽을 때마다, 예나 지금이나 세상이라고 하는 것은 본질상 변하지 않는 것 같아요. 이런 지경, 바울 시대도 있었지만 지금도 그렇지 않나요? 참, 우리는 오늘날 인구 그 전체 이 비유에 있어서, 비일에 있어서, 말씀의 교훈에 귀를 기울이는 사람의 숫자가 어떨까? 뭐, 기독교인의 숫자가 우리나라에서 좀 줄어들었다는 보고도 있잖아요. 그것 때문에 교회가 뭐, 뭐, 이렇게 위축되고 그럴 필요는 저는 전혀 없다고 생각을 해요. 이럴 때일수록 더 열심히 하면 되는 것 아닌가요? 어쨌건, 사람들이 잘안 들려 한단 말이죠. 귀가 가리워서 자기의 사육을 조출 스승을 많이 두고, 마빈 핀센트 박사가 요 그의 저서에서 신약성경연구체 4권 320에서 321쪽에 이 문장의 의미를 아래와 같이 설명을 했어요. 그들은 선생을 무더기로 초청할 것입니다. 불확실한 신앙, 회의주의 그리고 종교에 관한 단순한 호기심이 난무하는 시대에는 온갖 선생들이 마치 애굽의 파리때처럼 일어날 것입니다. 수요는 공급을 창출합니다. 듣는 자들이 설교자들의 가르치는 방법을 형성해 줄 것입니다. 만일 교인들이 숭배할 송아지를 원한다면 송아지를 만드는 사역자들이 등장할 것입니다. 그러니까 이것은 시장경제의 원리와 같이 수요자가 있으면 공급자가 생기고 공급자가 있으면 수요자가 생기는 법이다 하는 것인데 그러니까 세상이 올바른 수요자도 아니고 세상이 또 올바른 공급자로 존재하지도 않는다는 거죠. 다 하나님과 반대되는 쪽으로 자기들의 스승을 두고 자기들끼리 살려 한다 하는 겁니다. 이것은 특히 오늘날 사사로 드러나고 있습니다. 그리고 이 귀가 가리워서 그런데 이것도 참그 뉘앙스가 참 의미가 있어요. 그 다시 그 핀센트 박사의 저서를 인용해서 말씀을 드려본다면 알렉산드리아의 클레멘트라고 하는 사람이 있었는데 그 클레멘트는 어떤 선생을 가리켜서 귀를 긁어주기를 갈망하는 사람들을 긁어주며 비유를 맞추는 자들이라고 묘사를 했다는 겁니다 세네카가는 이렇게 말을 했다는 거예요 어떤 사람들은 우리가 마치 극장에 가서 연극을 보고 또 귀를 즐겁게 하는 것처럼 배우려는 것이 아니라 들으려고 옵니다 라고 말을 한다는 것이죠 오늘 우리 시대를 얼마나 잘 묘사해주고 있는 말인지 모르겠어요 누군가 이런 말을 또 했어요 일부 사람들은 눈을 감기 위해서 교회에 가고 또 다른 사람들은 옷 구경을 하기 위해서 교회에 간다 다시 말하면 건전한 교리를 듣고 배우기 위해서 교회에 가지 않는다 하는 말입니다 그들은 하나님 말씀을 듣기를 싫어합니다 시카고에 있는 무디교회 전임 목사였었던 그 웰렌 웨이어스 비 박사가 이런 말을 했어요 그들은 귀를 긁어주는 그리스도인 연기자들로부터 종교적인 즐거움을 원하고 있다. 오늘날 교회 안에는 사람들의 입맛을 맞추려는 풍조가 유행한다. 즉 감정적인 영화, 춤을 추기 위한 음악, 여러가지 색깔의 조명 등이 동원된다. 단순하게 성경을 읽으려는 사람은 천박한 종교적 오락이 인기를 얻는 동안 쫓겨난다. 4절에서 지적하듯이 그 가려운 귀는 곧 귀머거리의 귀가 되기, 되어 기되 진리로부터 멀어지면 사람이 만든 헛된 신화와 그 헛된 것들을 믿게 될 것이다. 그러니까 요즘에 이 웨이어스비도 뭐 보통 설교자가 아니잖아요. 그러니까 요즘의 교회의 강단들을 이렇게 꼬집으면서 너무 하나님의 말씀의 본질을 전하려 하기보다는 사람들의 귀에 익숙한 것들을 전하려고 하지 않느냐 이런 부분에서 교회 강단이 좀더 회개해야 된다 뭐 이런 말을 하고 있는 것입니다 저는 참 훌륭한 진술이라고 봅니다 4절부터 또 우리 귀한 것들을 읽어볼까요? 또그 귀를 진리에서 돌이켜 허탈한 이야기를 조치리라 그들은 자기들을 즐겁게 할 어떤 신기한 것들을 원한다는 거죠 그래서 그쪽으로 이렇게 가려고 그러고 그쪽으로 나아가려고 그런다 하는 겁니다 5절 봐보세요. 그러나 너는 모든 일에 근신하여 고난을 받으며 전도인의 일을 하며 내 직무를 다하라. 사람들이 허탄한 이야기를 조치려고 하고 하나님의 말씀을 듣지 않으려고 하고 귀가 가려지고 또 사역을 조칠 스승을 뭐, 뭐 많이 두고 뭐 교훈을 받지 아니하고 뭐 이러한 세상이라 할지라도 너는 때를 어떤지못 얻던지, 얻던지 너는 주의 말씀을 증거하라. 5절을 보면 그러나 너는 모든 일에 근신하여 고난을 받으며 전도인의 전도인의 일을 하며 네 직무를 다하라. 이 철저하게 지금 바울이 간증하고 있음을 보게 됩니다. 전도인의 일이라고 하는 것은 오늘날 하는 일을 의미하지는 않습니다. 바울 당시의 전도인들은 여행하면서 가르치는 교사 곧 성교사들이었거든요. 바울은 이러한 의미에서 전도자들이었습니다. 이제 바울은 디모데에게 전도인의 일을 하라고 말합니다. 이것은 디모데가 사도 바울과 함께 있었던 때를 의미하는 것이죠. 그런데 고난을 받으며 그랬어요. 바울은 디모데에게 말세야 하나님의 말씀을 전파하려면 어려운 일들을 많이 겪어야 된다 하는 것들을 말하고 있는 것이죠. 자 여기서 우리 찬송 함께하고 계속해서 말씀을 나누겠습니다. 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강해와 함께하고 있습니다. 이제 우리가 나누게 될게 이제 바울의 임종에 있어서의 간증이에요. 이제 우리는 성경의 위대한 정말 구절에 이르게 됩니다. 여기에서 바울은 자신을 위한 그 비석에다가 비문이 있잖아요. 그것을 쓰고 있다고 볼 수가 있어요. 4장 6절과 8절입니다. 관제와 같이 벌써 내가 부음이 되고 나의 떠날 기약이 가까웠도다 내가 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 이제 후로는 나를 위하여 의의 멸류관이 예비되었으므로 주곧 의로우신 재판장이 그날에 내게 주실 것이니 내게만 아니라 주의 나타나심을 사모하는 모든 자에게니라. 아멘. 아멘. 참 소망합니다. 관제와 같이 내가 벌써 부음이 되고 여러분이 로마에 있는 그 처형실에 간다면 피비린내 나는 광경을 목도했을 겁니다. 사람의 목을 잔인한 로마의 군사들이 교수대에서 자르는 그 광경을 본다면 얼마나 몸소리 쳐졌겠어요. 날카로운 칼 위에 사람의 목을 놓고 내려치면 피가 솟구요 머리는 한쪽에 있는 그릇 속으로 떨어지는 거거든요. 몸뚱, 몸뚱이는 다른 편으로 또 떨어지고요. 그러나 바울은 단지 이러한 것만을 보았을 뿐만 아니라 끝까지 본 것이 아니라고 말을 합니다 바울의 생애는 관제처럼 붐이 되었습니다 바울은 빌리보에서도 이와 유사한 말을 했는데요 그때 그는 처음으로 체포되었을 때 죽음이 임박하지 않았는가 하는 생각을 했었던 것 같아요 예를 들어서 빌리보서 2장 17절에 보면 만일 너의 믿음의 재물과 봉사 위에 내가 나를 관제로 드릴지라도 나는 기뻐하고 너희 무리와 함께 기뻐하리니 바울은 자기의 생명이 관제로 부어지기를 원했습니다. 이제 만년에 이르러 바울은 자기의 생애가 관제로 부음이 되었다고 말 합니다. 여러분, 관제란 무엇입니까? 관제에 관하여 하나님은 이스라엘 백성들에게 구체적으로 가르치지 않으셨어요. 그러나 출애급규와 레위기에 관제가 여러 번 언급되었거든요. 예를 들어서 포도주를 가져다가 제물 위에 붓습니다. 물론 불에 달구어진 노재단 위에 붓기 때문에 매우 뜨거웠겠죠 그 뜨거운 재단에 포도주를 부으면 어떻게 되겠어요 수증기가 되어서 위로 팍 하고 올라가지 않겠어요 바울이 여기서 말하는 것은 자신이 이 수증기처럼 날라 올라가 사라져버린다 하는 의미인 것이죠 바울의 생명은 곧 사라질 것이고 오직 그리스도만 보일 겁니다 이것은 바울이 사용했던 비유 가운데서도 가장 놀라운 것 중에 하나라고 말할 수 있습니다. 그러므로 많은 그리스도인들이 돌이나 기념관에 자기 이름을 새겨 두려고 합니다. 바울은 나의 생애가 관제처럼 부음이 되었다고 하는데 지금도 우리는 돌이나 어떤 데 이름을 새겨 두는 것을 좋아하는 것이죠. 그렇다고 하면 바울이 관제처럼 되기를 원했다라고 하는 것과는 왠지 왠지 좀잘 맞지가 않습니다. 높임을 받으실 분은 바울이 아니라 그리스도이시다 하는 것을 상징적으로 보여주는 겁니다. 이것은 성경 가운데서도 아주 풍요로운 구절입니다. 바울의 비문은 두 부분으로 나누어져 있습니다. 첫 부분은 바울이 자기의 지상생활을 회고했던 대목입니다. 이것은 그가 처형되기 직전이죠. 그리고 두 번째 비문은 어? 그 후의 전망을 말합니다. 그러니까 영원한 생명을 바라보고 있는 자신을 우리가 보고 있는 거죠 지상의 생명과 영원한 생명은 우리가 이 땅에서 죽음이라고 불리는 것을 통하여서 분리가 됩니다 바울은 내가 선한 싸움을 싸우고 라고 말한 것은 자기 생애를 통해 가지고 세 가지로 요약을 할 수가 있는 것이죠 바울은 선한 군사였습니다 싸워서 이겨야 할군 전투가 있습니다 말년에 이르러 바울은 나는 내 구주의 군사로 지내왔다고 말을 했어요. 사랑하는 성도 여러분, 모든 신자는 이러한 자세를 가져야 되지 않겠어요? 싸워야 할 싸움이 있어요. 각 우리 성도들은 하나님의 말씀을 지키고 성경의 위대한 진리편에 서서 싸워야 될 싸움이 있는 거란 말이죠. 그러면서 나의 달려갈 길을 마치고 그랬어요. 인생은 경주이지 않습니까? 바울은 상을 받기 위하여 노력하는 훈련된 선수였어요. 경주하는 동안 바울은 자기 몸을 복종시켰습니다 바울은 하나님 앞에 인정받는 그리스도인의 삶을 살려고 노력을 했습니다 예를 들어서 고린도전서 9장 27절에서 내가 내 몸을 쳐 복종하게 함은 이라는 표현까지 썼거든요 또 시브리서 12장 1절로 2절에 보면 이 메기목사님은 시브리 기자를 바울이라고 생각하기 때문에 이런 표현들을 지금 쓰고 있는 거죠 인내로서 우리 앞에 당한 경주를 경주하며 믿음의 주여, 또 온전케 하시는 이인 예수를 바라보자. 저는 그 앞에 있는 즐거움을 위하여 라고 말을 했습니다. 이제 바울이 말년에 이르러서 뭐라고 말합니까? 나의 달려갈 길을 마치고, 나의 달려갈 길을 마치고, 바울은 하나님께서 계획하신 모든 일들을 완수했다는 거죠. 그러면서 믿음을 지켰으니, 바울의 생애는 하나님으로부터 인정, 인정을 받았고 바울은 선한 청지기로 살아왔습니다. 그는 믿음을 지켰습니다. 바울은 하나님의 말씀과 교훈과 그 진리로부터 이탈한 적이 없었단 말이죠. 그러니 얼마나 놀라운 진술인가요. 6절에 나오는 나의 떠날 기약에 가까웠다 도 하는 말을 좀 살펴보기를 원하는데요. 떠날 기약이라고 하는 것은 이제 뭐주 앞에 불려가는 것을 말하죠. 우리가 다 잠잘 것이 아니요 마지막 나팔의 순식간에 후련이다 변화하리니 나팔 소리가 나면 죽은 자들이 죽지 아니할 것으로 다시 살고 라고 우리 바울이 참 우리 예수 믿는 사람들의 죽음에 대해서 정확하게 설명을 하고 있는 것을 우리가 보게 됩니다. 그러면서 보면 은 이제후로는 나를 위하여 의의 멸류관이 되었으므로 예비되었으므로 주곧 의로우신 재판장이 그날에 내게 해 주실 것이니 참 감사한 일이죠 저는 여기서 더 감사한 게 바울 자신에게만 아니라 주의 나타나심을 사모하는 누구요? 모든 자에게 아니라 여러분 아멘하셨어요? 모든 자에게 라고 하는 말에 아멘하셔야죠 이것은 주의 나타나심에 관하여 저나 여러분이 들 가지고 있는 그 신앙 그 모든 자들이 다 받게 될 것이다 하는 말씀입니다 그러니 여러분 얼마나 감사해요 너무너무 고맙죠 이러한 은혜가 우리 가운데 있는 거거든요 그러면서 바울의 마지막 말을 볼 수가 있습니다 구절이에요 너는 어서 속히 내게로 오라 바울이 왜 이렇게 말을 하는 걸까요? 바울은 외로웠습니다 그 메마르틴 감옥을 저도 가보았을 때바울의이 말을 생각을 했어요 4장 10절을 볼까요? 데마는이 세상을 사랑하여 나를 버리고 데살로니카로 갔고 그레스계는 갈라디아로 디도는 달마디아로 갔고 데마가 갔다 데마는 열정을 참지 못해서 갔던 거죠 그래서 바울을 떠나서 멀리 떨어진 데살로니카로 갔다 하는 겁니다 디도는 요 달마로 갔어요 저는 이 형제들이 바울을 떠나야 할 정당한 구실이 무엇이었는지 뭐 성경이 침묵하고 있기 때문에 잘 몰라요 그러나 짐작해 볼수 있는 것은 디도가 바울을 떠날 수밖에 없었다라고 생각을 합니다 아마도 바울이 디도를 달마디아로 보내 그를 대신하여 사역을 수행하도록 하지 않았는가 하는 생각도 해보게 됩니다 11절을 볼까요? 누구만 나와 함께 있느니 누가만 나와 함께 있느니라 내가 올때 마가를 데리고 오라 저가 나의 일에 유익하니라 누가만 나와 함께 있느니라 이제 의사지요 끝까지 아마 이 의사인 누가가 사도 바울을 이렇게 도왔던 것 같아요 마가를 데리고 오라고 그랬어요 마가가 누구죠 바울이 두 번째 전도여행을 할때 요한 마가를 데리고 가지 않겠다고 말을 했던 거거든요 그래서 이제 그 바나바랑이 갈라지게 되는 것 아닙니까 그러나 바울은 마가를 잘못 평케왔음을 자기가 스스로 인정하는 거예요 이제 바울은 마가가 자기의 사역에 유익을 준다고 말을 했습니다 저는 바울이 여기에서 마지막으로 마가를 칭찬하는 말을 하는 것을 기쁘게 생각합니다 이것은 바울의 회개인 동시에 한 사람을 가슴으로 품는 것이 되겠죠 12절을 보세요 두기고는 에베소로 보내었노라 바울은 두기고를 에베소로 보냈습니다 왜냐하면 두기고가 그곳에 있는 교회의 목사였기 때문이죠 두기고는 언제까지나 로마에 머무를 수가 없었죠 교회를 섬겨야 되니까요 13절이에요 내가 올때 내가 들어와 드로와 가보이 집에 둔 겉옷을 가지고 오고 또 책은 특별히 가죽종이에 쓴 것을 가져오라. 바울은 드로와에 남겨져 있던 자기의 겉옷을 가지고 오라고 말을 합니다. 아마도 이때가 5, 6월 감옥생활이 아니었겠는가 싶어요. 그리고 바울은 성경을 참 읽고 싶었던 거죠. 그래서 가죽에 쓰여있는 책을 가지고 오라고 말을 합니다. 4장 14절입니다. 구리장색 알렉산더가 내게 해를 많이 보였으며 주께서 그 행한대로 저에게 갚으시리니 바울의 상급은 알렉산더가 생각하는 종류의 상급이 아니었습니다 저는 하나님께서 바울을 괴롭혔던 알렉산더를 심판하시리라고 확신합니다 15절이요 너도 저를 주의하라 저가 우리 말을 심히 대적하였느니라 바울은 디모데에게 알렉산더를 경계하라고 말합니다 알렉산더는 눈앞에 있는 아첨을 하다가 팍 그러다가도 이 뒤에 가 가지고 그냥 칼로 등을 찌르는 그런 사람과 마찬가지예요. 그러니까 주의해야 되는 거죠. 16절입니다. 내가 처음 변명할 때 나와 함께 한 자가 하나도 없고 다 나를 버렸으나 저희에게 허물을 돌리지 않기를 원하노라. 참 바울의 아름다운 그러한 사역자로서의 자세를 우리가 여기서 볼 수가 있어요. 17절. 주께서 내 곁에 서서 나를 강건케 하심은 나로 말미암아전도의 말씀이 온전히 전파되어 이방인으로 듣게 하려 하심이니 내가 사자 입에서 건지웠느니라 여기서 사자 입에서 건지었다고 하는 것은 바울이 그때 처형 면제를 좀 받았을 때를 말하고 있지 않나 싶어요. 18절 주께서 나를 모든 악한 일에서 건져내시고 또 그의 천국에 들어가도록 구원하시리니 그에게 영광이 세세 무궁토록 있을지어다. 아멘 마지막 19절에서 22절을 볼게요 브리스가와 아굴라와 및 오네시모로의 집에 문하나라 에라스도는 고린도에 머물렀고 어, 드로비모는 병들므로 밀레도에 두었노니 겨울전에 너는 어서오라 블로와 어, 부대와 리노와 글라우디아와 모든 형제가 다 내게 문하나니라 나는 주께서 내 심령에 함께 계시기를 바라노니 은혜가 너와 함께 있을지어다 아멘 빨리 오기를 바라는 사도 바울의 마음 얼마나 보고 싶은 사람을 보고 싶겠어요 그러나 진정으로 보고 싶은 사람은 주 예수 그리스도가 아니었겠는가 싶습니다 아마 바울이 보고 싶었던 사람 중에는 스데반 집사님도 계실 것 같아요 이러한 보고 싶음에 사무쳐 있는 사도 바울 우리 모두가 다 천국에서 그와 같은 그 보고 싶음에 그 귀한 꿈들을 다
0: 이루어낼 줄로 믿습니다. 매기 성경 강해 지금까지 스루더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한 매기 목사님의 강해설교를 목동제일교회 김성근 목사님께서 전해주셨습니다. 이 시간 방송 들으시고 청취 소감을 보내주신 분께는 나침반 출판사에서 신앙서적을 보내드립니다.